0: 奥本海默，第五十三集。一九四九年八月二十九日，苏联在哈萨克斯坦的一个隔绝试验场秘密进行了原子弹爆炸试验。九天之后，一架美国的 B-29 侦察机通过一种特殊设计的、专门用于探测原子弹爆炸的过滤纸，在北太平洋上空检测到核辐射，由此发现了苏联的原子弹爆炸试验。九月九日，这个消息传到了杜鲁门政府的高级官员那里。任何人都不想相信他，就连杜鲁门本人也对此表示怀疑。为了解决这个问题，他们同意成立一个专家小组，对获取的证据进行分析。国防部决定任命万尼瓦尔·布什为专家组主席。当布什接到这个任命时，他建议由奥本海默担任主席会更加合适。但是，一位美国空军上将告诉布什，他们宁愿选择他来当主管。万尼马尔布什最终还是勉强同意了，但是他坚持一定要让奥本海默加入这个专家组。当布什把这个消息告诉奥本海默时，奥本海默刚刚从佩罗卡连特回来。专家组成员在9月19日的早上举行了一个长达5小时的会议。当布什主持这个会议时，奥本海默提出了很多问题。到午饭时间，专家组所有成员都认为证据是再明显不过的了，这确实是一次原子弹试验。此外，大家还认为它很像是对曼哈顿工程的不原子弹的复制。第二天，利林塔尔向杜鲁门总统汇报了专家组关于苏联核试验的结论，并请求总统立即发表一个声明。李林塔尔在他的日记中写道：“他尽了一切的努力，但并没有取得明显进展。”杜鲁门犹豫了，他不能确定苏联是否真拥有原子弹。他告诉李林塔尔：“他将推迟几天处理这件事情，并好好的考虑一下。”当奥本海默听到总统的这种做法时，感到了难以置信和不安。他告诉李林塔尔：“他们错过了一个争取主动的好机会。”三天后。仍然持怀疑态度的杜鲁门最终勉强对外宣布，苏联进行了一次核爆炸实验，但他拒绝说那是原子弹。对此感到震惊的爱德华·特勒打电话给奥本海默，并且问他我们现在应该怎么办。奥本海默简洁的回答说：“穿上你的衬衫。”试验只是预料之中的事情。奥本海默在那年秋天曾镇静地对一位《生活周刊》的记者说。他从不认为美国对原子能技术的垄断会持续很长时间。早在一年前，奥本海默就曾跟《时代》杂志说：“美国对原子弹的垄断就像一个在太阳底下融化的冰淇淋，很快就会消失。”现在，他希望通过苏联原子弹的存在，可以劝说杜鲁门改变计划，像他们1946年所做的努力那样，把重点放在由国际社会控制所有的核技术上。但是他仍然担心政府会做出过激反应。他已经听到一些关于提早在一些地区进行战争的论调。大卫·利林塔尔发现奥本海默变得狂乱，带着令人可怕的能量。奥本海默告诉利林塔尔：“这一次我们一定不能失败。他有可能会终结保密政策带来的恶果。”奥本海默认为。杜鲁门政府被这一政策迷失了理智，而且还达不到预期目的。奥本海默和利林塔尔用整年的努力劝说杜鲁门总统和他的顾问们在核问题上更开放一些。他们推断，既然苏联已经有了原子弹，过分的保密就已经不合理了。在原子能委员会顾问委员会的会议上，奥本海默表达了他的看法：苏联对核武器的掌握。会推动美国采取一个更为合理的国家安全政策。尽管奥本海默告诫不要采取任何激烈措施，但是美国国会山的立法者还是开始讨论对抗苏联的办法。几天后，杜鲁门签署通过了加大核武器生产量的协议。在一九四八年六月，美国大约有五十枚核弹头。但是到了1950年6月，核弹头的数量将要猛增到300枚，而这仅仅是整个计划的开始。美国原子能委员会的委员刘易斯·斯特劳斯发表一份备忘录，讲到美国对苏联的军事实力的优势将不可避免地消失。借用一句物理学方面的语言，刘易斯·斯特劳斯建议。美国要想重新获得对苏联的绝对优势，就要利用量子跃迁这项技术。美国需要快速地实施一个计划来发展超级热核武器。杜鲁门总统甚至直到1949年10月才知道这种超级武器的可行性，但是他的兴趣马上就被激起来了。奥本海默对此一直持怀疑态度，我不相信这种可怕的东西会起作用。他写了一封信给柯南特，嘲讽地说：“现在这种超级武器只能用牛车拉着去轰炸目标，可以预期它将太大，而飞机运不了。所以说这个计划是不可行的。这种武器的破坏性将是原子弹的几千倍。他被这种武器的道德含义所深深困扰，因此他希望超级武器在技术上将被证明是不可行的。”比原子弹还可怕的这种超级武器，一定会进一步加剧国家间核竞赛。这种超级武器的聚变反应赶得上太阳中心内部的聚变状况，也就意味着这种反应所产生的爆炸威力将是不可估量的。一种可以使爆炸威力更大的方法，就是注入更多的重氢。如果在战争中使用这种超级武器，也就是所谓的氢弹。一架飞机就可以在数分钟内让数以百万计的人失去生命，这种损害对将要轰炸的军事目标来说实在是太大了。它是对人类不加选择的大屠杀。这种武器出现的可能性让奥本海默感到很恐惧。但是，它也激发了众多空军将军们和他们在国会的支持者们，以及支持爱德华·特勒提出生产这种超级武器的科学家们的想象力。早在1945年9月，奥本海默就写了一份关于氢弹的秘密报告。这份报告代表科学家顾问小组的阿瑟·康普顿、欧内斯特·劳伦斯、恩里克·费米以及他自己。这份报告建议说，现在不应在研究氢弹上耗费任何努力。可以确信的是，发展这种武器的可行性不应该被忘掉，但它不是必要的。奥本海默并没有正式提到道德上的关注，但康普顿代表奥本海默、劳伦斯、费米写信给亨利·华莱士，并解释道：“我们认为这个氢弹计划不应该实施。”主要是因为我们宁可战争失败，也不想为了胜利而给全人类带来巨大的灾难。他特别强调，如果最终决定使用氢弹，那将会导致可怕的后果。又经过了四年的时光，世界又有了更多改变，美国和苏联的关系进一步恶化，核武器的出现又引发了美国对核武器的控制政策。美国的核武器军工厂把原子弹数量扩大到了一百枚以上，还有更多更大的原子弹在制造之中。对于这件事的疑问很明显：如果这个新的巨大的武器被制造出来，它将会对美国的国家安全政策产生怎样的影响？一九四九年十月九日，奥本海默到马萨诸塞州的坎布里奇去参加一个哈佛大学委员会的调研会议。那年春天，他刚刚被选入这个委员会。他住在科南特位于昆西街的家里。他和这位哈佛大学校长还进行了一场激烈而又长久的讨论，而这和哈佛本身没有任何的关系。这两位老朋友知道，接下来他们将要在这个月的顾问委员会会议上，对于清单问题的建议进行一场激烈的争论。他们很可能在这次会议上表达忧虑。同时，科南特告诉阿本海默。氢弹将会制造在我的尸体上。科南特对于一个文明国家竟然会考虑使用这么可怕的杀人武器，感到非常气愤。他认为这种武器无疑就是一种大屠杀的武器。十月二十一日，在对当前核技术的研究现状进行简要考察之后，奥本海默给科南特写了一封长信。他承认。在他们的上一次谈话中，他倾向于认为氢弹或许也是有意义的，但是从技术上说，他仍然认为氢弹仍像他们七年前所说的那样，这种武器的设计、经费、运输和军事价值都是未知的。在这七年中，唯一的改变就是国家对发展氢弹的观点。他指出，两位有经验的专家一直在提倡进行氢弹研究。他们是欧内斯特·劳伦斯和爱德华·特勒。氢弹工程耗费了特勒很多心血，而且劳伦斯也确信我们必须从苏联的原子弹爆炸中认识到，苏联不久将制造出氢弹。我们最好在氢弹的竞赛中打败他们。奥本海默和其他顾问委员会成员认为，与氢弹有关的技术目前还不成熟。他和柯南特对这个超级武器所带来的政治上的影响感到忧虑。他在给柯南特的信中提到：“让我担忧的是，国会议员和军方都把这个武器当成对付苏联核武器的最好手段。现在反对这项武器的开发，无疑是愚蠢的。我们都知道，他们已经在开发了。但是，我们知道用这种方法来确保国家安全，无疑是一个危险的举动。” 1949年10月28日，星期五下午两点。奥文海默参加了顾问委员会第十八次会议，在接下来的三天里，拉比、费米、科南特、马克利、杜布里奇等人将要聆听乔治·凯南和奥马尔·布拉德利将军的讲话，并讨论这个超级武器的优点。原子能委员会委员斯特劳斯、戈登·迪安和利林塔尔也出席会议。与会者们都清楚，杜鲁门政府会对苏联在原子弹方面取得的进展做出强硬回应。利林塔尔在前一天的日记里写道：“劳伦斯和其他一些清淡的鼓吹者们是一群胡说八道的嗜杀的人。”他认为这些人简直不可理喻。在会上，奥本海默出示了化学家格伦·西伯格此前写来的信。就在1954年，奥本海默的批评者还认为他不同意西伯格的观点，但是根据作为顾问之一的希里尔·史密斯的回忆。当时，阿本海默在会前向各位与会者展示了这封信。希伯格在信中说：“他无法想象这个国家要开发氢弹。”他写道：“虽然我对我们国家要花大力气研究氢弹的消息感到悲痛，但是我还不能说我们不能研究这个武器。我希望在我拿出足够勇气来反对这个项目前，能听到其他好的建议。”阿本海默总是在其他人都发言后才发表自己的观点。杜布里奇回忆说：“阿本海默从来不会先透露他的想法。我们围在桌子旁，每个人都说了自己的观点，大家都持消极态度。”利林塔尔听到科南特咕哝道：“原子弹看起来几乎是半透明的，灰色的。我们已经制造了一个毁灭自己的怪物。要是再制造一个，我们简直是疯了。”拉比后来回忆说，在周末的讨论里，阿本海默一直跟随着科南特的论调。据迪安所说，我们详尽讨论了他所涉及的道德问题。利林塔尔在他周六晚上的日记中写道：“科南特在道德上断然反对发展氢弹。”他还在日记中写道：“当巴克利暗示说发展氢弹和发展原子弹在道德问题上并没有什么区别时，科南特反对这种看法。”认为他们之间对道德的违背有等级的不同，但斯特劳斯指出，最后的决定将由华盛顿做出，而不会根据大众投票。柯南特回答说：“但他是否被接受，取决于国家对道德问题的态度。”柯南特甚至反问道：“他能被解密吗？”事实上，这项计划已经在考虑实施了。在周日的早晨。八位出席会议的顾问委员会成员取得一致，他们在科学技术道德上反对发展超级武器的计划。拉比和费米阐述了反对发展这种武器的理由，从任何角度来考虑，这种武器对人类都是邪恶的。他们还提到，想让美国邀请世界上的其他国家共同达成一个不要发展氢弹的协议。一开始，奥本海默并没有很认真地考虑拉比和费米的建议。但最终，奥本海默和委员会的大多数成员反对加速超级炸弹的发展计划，认为这种武器对于美国的安全来说不会提供任何保障和任何利益。奥本海默从实用的角度辩解说，氢弹要比原子弹的建造更便宜还是更昂贵？委员会报告清楚地表明，核武器政策必须考虑道德问题，这种武器的使用会给无数人带来毁灭性的灾难。阿本海默写道：“它并不会被专门用于毁灭军事或半军事用途的设施，它的使用将会比原子弹屠杀人类产生更为严重和可怕的后果。”阿本海默担心这种武器威力太强大，或者换句话说，任何常规的军事目标在这种高热原子核反应的装置下都显得太微不足道。假设在广岛上空爆炸的原子弹所产生的爆炸相当于一万五千吨 TNT 的威力，那么这种炸弹的爆炸就相当于1亿吨 TNT 的威力。它可以很容易的摧毁一百五1 0 0 0平方公里甚至更大面积内的所有物体。正如顾问委员会报告所作出的结论，超级武器将成为种族灭绝的工具。就算它从来不被使用，这种可怕的武器最终给美国国家安全带来的危害也是不可避免的。如果我们的武器库中存在这种武器，将会在世界上产生深远的影响。明智的人们都会看出美国有打一场大规模战争的意图。因此，我们相信这种武器在心理上给人们带来的影响将会损害我们的利益。就像柯南特、拉比以及其他人一样，奥本海默也希望这种武器永远都不要生产出来。如果美国拒绝生产这种武器，那么将会使和苏联重新开启军控谈判成为可能。奥本海默这样认为。我们觉得超级炸弹应该永不被制造。如果不去证明这种武器的可行性，人类的生活就会好很多。正如麦克·乔治·邦迪后来所说。顾问委员会报告的作者们实质上是在为二十世纪七十年代开始的军控条约的谈判而努力着。但是，如果这个建议不被国家接受怎么办？如果苏联首先拥有氢弹怎么办？在那种情况下，苏联一定会进行武器试验，因为在不进行试验的条件下是不可能发展氢弹的，而这种试验一定会被探测到。如果苏联成功地发展了这种武器，那我们也可以发展，而那时这并不会成为对付他们的威慑。如果苏联用超级武器来攻击我们，我们可以利用我们储量巨大的原子弹来进行报复，而他们要比一颗氢弹有效得多。奥本海默和顾问委员会的报告说，由于氢弹的攻击目标太大，所以它不是一个可行的武器。从经济和军事意义上说，我们应该加速生产小型战术核武器。这些核武器加上部署在西欧的常规军事力量，就足以有效地遏制苏联。这是第一次严肃地提出核武器的有效性问题。这样的战略概念是处于以战术武器取代大规模的盲目军事竞赛。阿本海默对顾问委员会最后的讨论结果感到很高兴，但他的私人秘书凯瑟琳·罗素并不这么认为。在打印出顾问委员会的最终报告后。罗素对奥本海默说：“这将会给你带来许多麻烦。”不过，奥本海默在得知1949年11月9日原子能委员会最终以3比2的结果签署了顾问委员会报告，还是感到很满足。小组成员利林塔尔、派克、史密斯都反对发展超级武器，而另外两位成员斯特劳斯和格登迪安则投了赞成票。感谢收听这一期。欢迎继续收听下一集。